0: Alía pellerano la podemos denominar la Embajadora de Latinoamérica en República Dominicana. Desde sus inicios estaba clara, ella quería llevar las piezas más increíbles del continente a su país. Y desde ahí no ha parado. Viaja al mundo buscando calidad y prendas únicas. Y a través de los trunk shows más exclusivos, las marcas latinoamericanas han tenido éxito en Dominicana. Nos contó cómo descubrió que la moda es un instrumento de comunicación. Y cómo atreverse a lo que le da más miedo, la ha llevado al punto donde está. Les presento a Lía Pellerano en Latinoamérica de Moda. Bienvenida, Lía Peñarano, a Latinoamérica de Moda. Qué emoción tenerte en, en el podcast. Eh, eres eh,
1: mi primera entrevista dominicana. Qué emoción, sí, qué emoción, no sabes lo contenta que me siento de, de estar aquí contigo en mi primer podcast y, y bueno, un gran honor, estoy muy feliz. Pues bienvenida y comencemos de
0: una vez y quiero que lo primero que me cuentes es uh -huh. cómo empezaste tú en el mundo de la moda.
1: Bueno, te cuento. Eh, sucede que mi abuelo y, y mi papá eh, siempre han sido figuras públicas, eh, desde presidente de bancos, eh, compañía de seguros más grande del país, eh, periódicos, etcétera. Entonces, eh, mi abuela y mi mamá eh, siempre o han tenido eh, un rol de ser como la cara social de, de esas empresas, entonces uh -huh. eh, yo vi eh, cómo sus closets se convirtieron eh, en una herramienta eh, de comunicación para ellas. Eh, ellas usaban su ropa eh, para, para poder eh, lograr eh, comunicar un rol de liderazgo y de visión, que es eh, uno de los aspectos de moda que, que más me gustan sobre la moda. Por ejemplo, okay. eh, mi abuela y Oscar de la Renta tenían una relación lindísima y, y muy cercana y, y mi abuela estuvo muy involucrada con cuando Oscar abrió su, su atelier en New York, eh, su primer atelier en New York, estamos hablando principios de los ochentas o finales de los 70. Uh -huh. Y ella se mandaba a hacer su ropa con él, sus vestidos, sus piezas... Eh, para sus eventos y mi mamá eh, ni se diga porque mi mamá eh, siempre se atrevió a usar diseños y diseñadores que aquí en Santo Domingo, en un Santo Domingo como conservador, eh, mucha gente no se atrevía a ponerse el tipo de ropa que ella usaba eh, uh -huh. porque tal vez era tal vez muy avanzado para esa época. Entonces, con todo eso, eh, yo viéndola siempre seleccionar su ropa con tanto cuidado y, y vestirse tan adecuadamente para, para cada ocasión, yo comencé eh, a pensar en el papel que tiene una compradora que apoya diseñadores para que puedan tener éxito y así llegar a cambiar la visión masiva eh, de lo que puede ser la moda. Entonces, okay. es como si fuera un, un eh, mecenazgo artístico pero a mayor escala. Eh, por eso yo nunca soñé con la posibilidad de ser diseñadora, sino más bien en ayudar a promover el trabajo de los buenos diseñadores. O sea, yo estudié eh, eh, business eh, aquí uh -huh. en Santo Domingo y de ahí me fui a, a Parsons a estudiar mercadeo de moda. Eh, ahí después comencé a, a colaborar con revistas del grupo de, de mi familia, con editoriales, entrevistas, eh, columnas de moda, y fue adquiriendo mucha experiencia eh, sobre cómo se maneja el medio y, y la producción como tal. Eh, después de ahí... buenísimo. Eh, sí, y, y después de ahí, con esa experiencia, decido crear eh, junto a Deborah Carter... Eh, una revista independiente eh, llamada Factoría eh, que fue la primera publicación de moda indie de, de mi país que apoyó los diseñadores emergentes y como también grupo de eh, directores de artes estilistas, maquilladores fotógrafos jóvenes que ya hoy en día son son, son nombres grandes a nivel local eh, ¿Cuánto este año lanzaste esta, esta revista? En el año 2006.
0: 2006 ok. 2005-2006. Sí, que todavía siento que para, o sea, para ese año la moda, el tema de moda latinoamericana seguía estando como muy, muy reciente y creo que quizás, probablemente en Dominicana pasa mucho no lo, lo que pasaba aquí en México también. Exacto, no, la, y la gente no está acostumbrada. O sea, la gente ah, dice, bueno, ¿pero por qué voy a comprar esto uh -huh. hecho aquí si puedo comprarme esto hecho en, en Milán, hecho en París? Total y la verdad mágico. es que... Yo, yo tengo que confesar que, que yo no conocía tanto la moda en o sea la, la, los diseñadores dominicanos y cuando a mí me tocó ir a fashion week yo salí de ahí enamorada yo decía dónde estaba escondido todo este talento sí, o sea, yo les, sí, o sea sí, fue, sí fue muy increíble fue una muy grata sorpresa este sí. y, 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 y que o sea que siento que o sea, que qué bonito que además tengan esas plataformas como esa, sí. eh, como revistas y gente como tú que pueda apoyar sí. esto que está pasando allá.
1: Sí, sí, sí. Yo en ese, en ese momento yo estaba, yo estaba muy enfocada en, en Dominicana y en los Estados Unidos. Eh, todavía uh -huh. eh, cuando la revista cierra, yo ahí entonces comienzo a preparar eh, unos reportes de, de la Semana de la Moda de New York y París eh, para otros medios, para otras revistas eh, y después de ahí tengo que admitir que con la caída de, de las revistas impresas eso a mí me tocó muchísimo y que vino después eh, yo ahí uh -huh. decido tomar eh, como el control de alguna otra forma y, y me puse como a fluir como en la misma dirección que iba el mercado, tú ves y, y me puse a crear mi propio medio, medio digital y con una columna y tuve también, ahí empiezo me momento en el mundo de Instagram eh, para yo seguir como promoviendo mi trabajo y, y los diseñadores que me llamaban la atención. Entonces más o menos así fue como mi comienzo eh, como en la moda. Y está y está buenísimo porque sí, o mm -hmm. sea,
0: fuiste como evolucionando con lo que estaba sí. pasando en, en en la, en la industria y, uh -huh. eh, o sea, hablando antes de que empezáramos la, la entrevista, hablábamos de tus strong shows, que me gustaría uh -huh. que contaras un poco que uh -huh. muchas veces siento que, que la gente no, no entiende de, del todo lo que es el concepto de un trunk show y me gustaría uh -huh. que explicaras qué es un trunk show, cómo se, cómo se monta y por qué, o sea, por qué la gente, o sea, los diseñadores, y harían un trunk show y por qué la gente asistiría. Ok, a un trunk show.
1: ok, mira, eh, realmente te voy a contar un poquito de, de, de cómo yo lo comencé, o sea, cómo comienzo yo con todo esto de los trunk shows. Eh, okay. Y después te, te, te puedo explicar más o menos en qué consiste y cómo y cómo yo lo hago. O sea, yo uh -huh. eh, hace cuatro años pasó algo súper mágico. Eh, yo, yo recuerdo haber visto eh, la colección de joan Ortiz eh, en Vogue y en, en la cuenta de Creo Consulting, que creo que no existe o todavía existe, no estoy segura. No, ya no, ya no, ya no, exacto, exacto. Y, y de ahí yo me enamoré, o sea, fue como amor a primera vista de los vuelos, de los colores, de, de la mezcla de estampados. Y, y bueno, al poco tiempo me, me, me voy a Bogotá a una boda de un familiar y, y visito su tienda, eh, compro varias piezas y, y le pido incluso el contacto de ella a, a una de las chicas de la tienda para yo poder hacerle una entrevista más adelante. Eh, mientras yo regresé, me ponía sus piezas y, y empecé como a, a documentarla eh, a través de mi cuenta en Instagram y la gente... Realmente se volvió loca, o sea, me empezaban a preguntar quién era ella, cómo podían tener la ropa de ella, cómo, que guau, wow, qué quién, qué quién. En ese, en ese, en ese tiempo yo trabajaba eh, o colaboraba con la fundación Hard Care y ellos me pidieron hacer eh, una presentación benéfica y un show con un diseñador extranjero. Y, y ahí yo vi la excusa perfecta, este es mi momento para yo poder traer a Joan Ortiz al país. Y efectivamente sí. lo pudimos lograr a través de la fundación. Y aquello fue un éxito, o sea, total, total. Se vendió absolutamente todas las piezas y, y realmente la misma Johana eh, comenzó a entender el potencial eh, del mercado dominicano. O sea, mucha uh -huh. gente en mi país piensa que nosotros somos eh, una islita que, que vivimos todo el día en la playa, pero no se imaginan <risa> realmente eh, el tamaño de nuestra economía y el gusto tan sofisticado que tienen eh, las consumidoras aquí. Eh, uh -huh. Y así y así comienza, o sea, ese fue mi primer trunk show eh, con un diseñador eh, latinoamericano. Y eso a mí me dejó pensando, pero, pero wow, yo puedo seguir haciendo esto con, con más diseñadores. Eh, de hecho por mis trabajos que yo estaba haciendo de los reportes de, de, de la semana de la moda de Nueva York y París, yo pude conocer muchos diseñadores eh, venezolanos, colombianos, chilenos y ahí yo me enamoro de sus trabajos y, y, y yo me dije y yo decía, pero es que es tan importante que mi público dominicano conozca estos diseñadores eh, o sea la consumidora eh, local, está muy acostumbrada a comprar eh, marcas de lujos conocidas y a comprar en tiendas por departamentos pero si no conoce el diseñador eh, lo pone como en duda y, y ahí estuve como mi sí. como una, una epifanía y tu aha, y moment. Dije, <ríe> <ríe> mi aha moment y dije wow es que mi trabajo realmente uh -huh. era ampliar como ese abanico de posibilidades de compra o sea, presentarle a la mujer dominicana la calidad de estos diseñadores latinoamericanos para, para hacer que ellos también empezaran a creer en ellos. ¿Tú ves? Eh, o sí. sea, yo creo, que, yo creo que el lujo es también poder descubrir como las cosas antes que todo el mundo. Y, y con mis Strong Shows yo estoy como involucrando a las dominicanas como... Eh, en esta historia como de la moda latinoamericana, ¿tú ves? Eh, claro, y ahorita eh.
0: con la globalización, todo el mundo, o sea, puedes, o sea hay muchas cosas que puedes saber, etcétera. Uh -huh. Como dices tú, el lujo y, y la diferencia uh -huh. es que, en que tú tengas esas cosas, o sea, uh -huh. antes que nadie que conozca ese señor. Uh -huh. eh, creo que eh, hablando una vez con Efraín Mogollón me dijo: Andrea a mí me da excelente, espectacular en Dominicana, y además a mí eso, me, me piden piezas exclusivas,
1: yo hago uh -huh. cosas. O sea, mayor el, lujo que eso que para tú podés poner piezas que nadie más lo no tenga la gente te diga wow y eso ah. eso para mí es como el mayor lujo eh, es que sí, justamente hace, hace nada como que conversaba con, con,
0: con una amiga y yo le decía yo empecé a usar moda latinoamericana porque a mí no había nada que me diera más rabia que llegar a una fiesta y, y que, que otra la, persona tuviera mismo wow. vestido que Dios mío no. sí,
1: sí, así mismo, usé horrible sí, I know Así es, así es así es. Ay, ay, ay Pero ay, bueno, ay. Eh, un Trunk Show Es, es prácticamente Un evento eh, Efímero de dos o tres días eh, eh, Normalmente Lo escogemos eh, Escogemos la locación Depende de, de la marca eh, Por ejemplo eh, Como se habla tanto De las experiencias en retail Un Trunk Show, por ejemplo, tiene un gancho fuerte porque muchas veces el diseñador está presente, en otras no, pero eso le da la oportunidad, por mm. ejemplo, a la consumidora de conocer la colección completa de la mano del que la creó. Entonces eso, ahí voy de lo que hablamos, Ese, esa, esa experiencia de retail es súper interesante y llamativa y atractiva. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, eh, son marcas que no se pueden conseguir en todas partes, y, y cuando, por ejemplo, uno está comprando una ropa de un diseñador nuevo que aún no conoce, eh, esa parte de tú la medir, uh -huh. de, de descubrir cómo, cuál es el entalle, si te cuadra, si no te cuadra, eh, para tú después poder seguir comprando esa marca, tal vez por internet o en una tienda allá de, por departamento o tal vez en una boutique conceptual. Pero eso es, es esa parte es algo eh, muy del ADN como latino y yo he sabido... ¿Cómo poder adaptarme eh, con eso? Eh, por eso es que, que en mi país estos trunk shows han sido como el primer paso para que esas marcas eh, puedan conseguir compradores ya recurrentes, ¿entiende? que puedan seguir comprando la marca
0: a largo plazo. Sí, es como el primer es el primer paso a un gran, yeah. a un gran mercado. Obviamente uh -huh. hay diseñadores que después lo repiten y hay uh -huh. diseñadores que eso ya tan sencillamente como que tienes tu venta en línea, hoy que se puede enviar a todo, a todas partes del mundo sin ningún uh -huh. tipo de, de, de inconveniente. Dentro de estos trunk shows eh, uh -huh. así como dices que se escoge una locación curada para el diseñador hay veces uh -huh. que vienen, hay veces que no vienen a nivel de la parte de ventas ¿cómo se, uh -huh. o sea, se maneja? Se maneja por porcentaje, ¿cómo lo manejan los, los diseñadores?
1: Mira, nosotros, por ejemplo, cuando introducimos una marca al mercado, eh, normalmente eh, hacemos, eh, le aplicamos un descuento por ser una venta especial y, y eso, y, y, y sí, lo hacemos por porcentaje después, o sea, Ajá. lo dividimos la, la, las comisiones. Sí. claro sí, Ajá. Ajá. Y
0: Aquí también la parte de, de, es que creo que es súper importante la parte de la convocatoria también y creo que ahí este también está un poco el, el, tu sello y, y que además, bueno. o sea tú no nada más como que ya tú estás posicionada dentro, de, dentro del mercado como la persona que trae, que descubre uh -huh. estas marcas y que las trae a, a, a Dominicana. O sea, me imagino que ya no es nada más que tú, así como buscaste a Joana Ortiz, sino que me imagino uh -huh. que ya hay muchas marcas que también te buscan a ti. Te dicen, hey, quiero entrar al mercado dominicano cómo
1: hacemos. Correcto. Sí, sí. Mira, mira, te, te, te me causa mucha risa porque yo siento que mi trabajo es casi incluso como de PR con las marcas que yo trabajo. O sea, yo primero uh -huh. te cuento, conozco al diseñador, de una forma personal, para yo poder entender su visión. Después yo veo cómo, cómo van evolucionando eh, colección tras colección y así veo si se adaptan a, 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 como a lo que está buscando el consumidor dominicano. Entonces, eh, normalmente lo que hago es que compro varias piezas de, de la marca, la empiezo a usar y la comparto en mis redes sociales para yo ver uh -huh. eh, qué tal la retroalimentación del público. Entonces, eh, después hago la tercera etapa, que es eh, le pido los samples y empiezo a, a mandarlos a medios para, para utilizarlos en editoriales y hago como una campaña expectativa previo al evento. Entonces, ya después estudio cuándo sea, cuándo es el momento más propicio para, para hacer el, el, el evento y ya después el diseñador viene con su uh -huh. mercancía y, y lo hacemos. Una cosa que yo eh, ofrezco eh, es que siempre cuando ellos llegan, por ejemplo, la primera noche hacemos una cena con la prensa y uh -huh. para uh -huh. que eso pueda tener más difusión eh, previo al evento. Eh, también todo eh, documentamos con videos y con, fo y con fotografía todos eh, los dos días de, de, de los eventos y ese, y ese material después los diseñadores lo pueden usar eh, para sus propios fines. Entonces, eso es muy atractivo claro. también para, para, para el diseñador, porque ya es algo más, que va más allá, más allá de las ventas, ¿tú ves? Porque, sí, porque eso le es sirve para ah. ellos fortalecerse, o sea, fortalecer su marca, ¿tú ves? Eh, claro. Entonces... Eh, eh, Cómo te digo yo ya yo, o sea llegué a entender que yo no solo ofrezco más con trunks sino es ya más bien como una, una combinación de difusión digital difusión impresa y hasta un estudio de mercado puede ser eh, eso quiere decir que
0: haces uh -huh. o sea eres buyer eres PR eres uh -huh. content creator uh -huh. y, uh -huh. y, y, y analizas el mercado porque o sea haces todo un proceso pre durante y post uh -huh. Uh -huh. Eh, para cada una de estas cosas no no es no es o sea no es como no es como al azar y te quiero preguntar sí. algo cuando tú y, y, o sea, porque sé que vas a las semanas de la moda ahorita sobre todo en, en París y obviamente uh -huh. eh, en medio de todo lo que estamos pasando creo que las cosas eh, van a cambiar un poco pero sí. cuando tú conoces un nuevo diseñador qué qué es lo que a ti te tú dices wow?, yo necesito que esto esté en mi país. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es ese ese factor la que, que a ti te hace
1: decir la calidad? La calidad, claro, mamá. O sea, el mayor desafío para mí ha sido poder como educar al público cuando una marca, por ejemplo, trae una propuesta diferente. O sea, es difícil, como te decía, porque, cuando, porque yo me llevo mucho de mi intuición y, y de la calidad de la propuesta, ¿verdad? Pero a veces la consumidora dominicana puede ser un poco más conservadora al momento de elegir. Entonces, por ejemplo, el año pasado yo traje a la diseñadora venezolana Patricia Padrón. Ella uh -huh. tiene, eh, o sea, su confección es exquisita, su construcción es súper delicada y bien lograda, pero sus piezas pueden considerarse vanguardistas eh, en comparación con el gusto como caribeño, eh, Uh -huh. Pero ojo, ojo, eh, a eso aquí tiene su público. Lo único que para este, o sea, para ese tipo de, de trabajo más experimental, eh, toma un poco más de tiempo explicarlo. Pero, para, o sea, explicarlo para que la gente se pueda adaptar más eh, a este tipo de propuesta. Entonces, pero yo siento que, que es, es necesario. Eh, porque ese tipo de diseñador necesita como, como un momento de, de like the perfect storm, como la tormenta perfecta eh, sí. entonces, ajá, entonces mi trabajo realmente es poder como es ir trabajando para lograr que todos los factores se reúnan para lograr esa situación, entiendes eh, como esa tormenta perfecta pero pero sí, no sé sí, si me voy a entender, pero más o menos. No, sí, eh, sí,
0: y es que yo creo que, eh, mira, eh, es que esto justamente lo contaba yo en, creo que en otro episodio, que en Nueva York a mí nos preguntaban, yo trabajaba una marca y nos decían, bueno, ¿cuántos editoriales ha salido? Eh, y los otros te decían, bueno, pero ¿dónde vendes? Y es que yo creo que mucha gente también eso, el empezar a verlo, ver las piezas, es como dices tú, educar también a, a, al, a la audiencia, a las uh -huh. nuevas cosas. Eh, uh -huh. Muchas veces no, nos quedamos muy casados con un estilo y ahí estamos y ahí estamos, y la verdad es que hay tanto que descubrir y y creo que también conforme también las generaciones, las nuevas generaciones, creo que también son y van están mucho más abiertas a no, esto es de este diseñador que nadie conoce, que es el no, es que tal persona, o sea, siento que uh -huh. hemos evolucionado mucho y cada vez sí. estamos además más eh, comprometidos con eh, apoyar el talento, el talento, o sea tanto nacional como latinoamericano que, que creo que todos estamos eh, cada día estamos más como eh, orgullosos y más uh -huh. juntos en apoyarnos los uh -huh. unos a los otros y, y eso okay. me da ahí el paso a, a, a preguntarte que un poco y que hablemos de Latin American Fashion sí. Summit que sí sé que mí es mí un mí momento mí increíble <risa> y que eres embajadora de Latin bueno, American ya, Fashion Summit me lo creo
1: <risas> sí Sí, estoy muy entusiasmada pero siento con, que justamente
0: todo esto que estás diciendo hace que seas una gran embajadora de, de, yeah. de ello, porque es cómo, cómo, cómo hacer crecer. O sea, creo que parte de, del objetivo de, de los que amamos la moda, no siendo diseñadores, uh -huh. eh, es eso, es que es cada quien desde su, desde su trinchera, como quien dice, ver uh -huh. cómo puedo apoyar, cómo puedo hacer crecer a, lo, a los otros.
1: Mira, te cuento que en estos días eh, de aislamiento social eh, sí. yo he tenido la, la oportunidad de poder conversar, eh, pero, de verdad, pero de verdad conversar a profundidad y poder conectar con los diseñadores dominicanos. Eh, o sea, por ejemplo, si la gente no tiene estabilidad laboral y no, y no tiene fiestas y no tiene eventos a donde salir, no va a comprar las piezas de moda. Y, y esto a ellos lo tiene a todos muy preocupados y están repensando su modelo de negocio. Y, y muchos me piden, Aili, Ay, ayúdame, eh, como asesórame para, para poder saltar al e-commerce y, y poder ver cómo yo puedo ampliar eh, mi mercado. Eh, y a todos y cada uno de ellos eh, le he presentado el proyecto de LAFS eh, porque... Para mí misma fue un evento que, que me abrió los ojos. O sea, hay tantas y tantas cosas que, que, que uno ignora sobre el comercio internacional eh, de la moda y que, y que esta, en esta cumbre tienen la sensibilidad y la empatía de compartirla. Y por eso admiro tanto el trabajo que está haciendo Estefanía y Samantha, porque su meta es que la marea levante a todos los barquitos eh, uh -huh. y, y y por eso yo eh, quisiera utilizar esa plataforma y, y todo este cúmulo de conocimiento que, que se ha acumulado para compartirlo uh -huh. con los diseñadores dominicanos y que, y que ellos se puedan involucrar más con, con en, en, es, en esa comunidad y, y buscar caminos que, lo, que le permitan a ellos poder di diversificar su oferta y llegar a más uh -huh. mercados. O sea, esta pandemia eh, yo creo que nos ha enseñado a que, a que no debemos de poner todos los huevos en una sola canasta. Eh, yo lo que digo es que si hay una línea en Santo Domingo, hay una línea en Bogotá, hay una línea en Buenos Aires, hay una línea en México y, y yo quisiera eh, como ser como un vínculo como regional para que esos diseñadores locales puedan tener trunk shows en ciudades latinoamericanas y así hacer que la bola comience eh, a correr y, y con eso ellos puedan fortalecer sí. sus marcas y, y, y que se justifique eh, una inversión en un sitio de e-commerce, tú ves. Eh, y, y ese sí. es mi plan, o sea, como yo poder trabajar junto a, junto a ellos, eh, no solamente una estrategia holística, pero, pero también regional. Eh, y, este... y, y creo que hay todo el talento, todo el
0: talento para hacerlo. La verdad es que el, el mercado uh -huh. dominicano a mí, como te digo, a mí me pareció increíble la calidad. Este, eh, hay, hay muchísimas cosas que, que, que sacar y, y sí, te, te apoyo 100% y que
1: es bonito
0: y Sí, y qué bonito y qué sabroso escucharlo de, 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 Ay, qué de tu parte, porque siento que es una gran labor. Eh, es una gran sí. labor y como dices tú, si hay una lía en Dominicana, hay una lía en cada parte uh -huh. eh, eh, del mundo y, y ojalá eh, mucha gente, ¿sabes de, de dónde? Porque yo siento que lo que somos eh, como el, el, o sea, la parte de arriba de, de de Latinoamérica, como que uh -huh. estamos muy en esto, pero después tienes el sur, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, uh -huh. que también tienen un talento increíble uh -huh. y siento que todavía no lo hemos descubierto. Entonces, uh -huh. ojalá que, que también haya, haya alguien que por allá levante la mano y diga, no, 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 sí, o sea, vamos uh -huh. a empezar también a sacar mucho más de, de esto que está pasando aquí abajo uh -huh. también, porque somos un mercado de verdad increíble que tiene un potencial de convertirse en, en, en el motor que vemos que, que puede ser Europa, que esta, se convirtió Asia y que es los Estados Unidos uh
1: -huh, uh
0: -huh. Sí, sí. para finalizar Lía, uh -huh. te quiero hacer un grupo de preguntas cortas uh -huh. con las que cierro siempre mi, mi podcast y la uh -huh. primera es, ¿qué es la moda latinoamericana para ti en tres palabras?
1: Eh sensualidad, eh, potencial sí. y sobre todo eh, identidad. identidad. Okay.
0: ¿Quién te inspira a la hora de vestir y qué te, qué te inspira?
1: Okay. Eh, bueno, mi amiga venezolana, Mónica Sordo, eh, ¿Sí? para mí es una mujer emprendedora con mucho temple. Me inspira mucho su forma de ser, eh, su decisión, su impulso. Y, y cuando yo veo su ropa, me doy cuenta de que las piezas que eligen reflejan mucho su seguridad. Es increíble porque cada vez que yo veo eh, un moñito en la nuca y unos aretes pegados eh, y una chaqueta con caída frondosa y una falda por debajo de la rodilla, unos pantalones con una cartera súper original, eh, digo esa mónica entonces Ay, eh, no. sí entonces me inspira eh, poder hablar con fuerza como a través de la ropa como lo hace ella o sea eh, sí. mónica
0: sí creo que es un es, o sea, es un icono de estilo sí. y de cómo transmite lo que dices tú que ella transmite su personalidad ante las cosas que viste y, y, y yo siempre le digo tú eres la mejor embajadora ver, que tiene tu marca oh yes.
1: Así es, así es, sí, 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 así mismo. ¿Cuál es el recuerdo de moda más bonito que tienes? Mira, te cuento. Eh, Fernando García, eh, cuando todavía no era el co-director creativo de Oscar de la Renta, cuando lanzó su primera colección de Monse, eh, la marca que también comparte con Laura Kim, eh, yo recuerdo uh -huh. haber visto una de sus blusas y yo me enamoré de la desconstrucción que hicieron. Y aunque todavía no habían lanzado eh, la marca formalmente, recuerdo que le pedí alguna de sus piezas para poder realizar un editorial para uno de los reportes eh, que estaba haciendo para la revista Mujer Única Dominicana. Eh, recuerdo como ayer que hicimos las fotos eh, lindísimas en el Hotel Bacarati eh, en Nueva York y, y esos ángulos fuertes de las blusas contrastaban como el boacerí de... De, de la habitación, y, y bueno, eso quedó, aquello quedó espectacular. Eh, y sucede que, que ese fue el primer editorial de la marca, Monse, eh, uh -huh. y, y, ajá, y, y yo fui una de las primeras personas que, que apoyó a Fernando, y, y él nunca olvidó ese gesto, y, y porque yo creí en él cuando él apenas estaba, estaba comenzando, y, y recuerdo que cuando hizo su primer desfile él, él hizo una cena eh, en honor a las personas que lo, que lo habían ayudado y me invitó, y eso para mí fue wow y, y me invitó a su primer desfile y yo recuerdo que yo la quería llorar eh, porque me Ajá. sentí tan feliz, tan feliz de haberlo podido ayudar con, con ese gesto pequeño y, y para mí yo creo que de eso es que se trata eh, siempre de uno poder eh, tener la mano tendida para poder ayudar a los demás a subir eh, y, sí. <risa> una pieza que
0: atesoras en tu armario
1: mm, ok, mira eh, mi mamá se compró en la década de los noventas una pieza Chanel eh, de lentejuelas amarillas eh, incluso esa, esa pieza salió en la portada de Vogue y ella uh -huh. me la regaló para mi primer Fashion Week eh, en Nueva York y recuerdo yo me la puse para el desfile de, de Praval y yo me recuerdo, uh -huh. yo me sentía tan, tan incómoda porque me sentía sobrevestida y las demás estaban como super casuales, con sneakers jeans, cool, pero muy casual y yo, oh my God, yo me sentía óyeme, de verdad, súper incómoda pero el año pasado ya yo una lía más madura, eh, me volví a poner la chaqueta para el Espíritu de Chanel en, en París y ya fue otra historia. Uh -huh. O sea, a mí no me importaba cómo andaban los demás. Yo estaba feliz con mi chaqueta y yo no me vendía por nadie. Eh, y era la misma pieza, <risa> pero pero yo creo que la que había cambiado era yo. Y, y yo siento claro. que yo en los últimos años he crecido profesionalmente, pero también personalmente y, y yo creo que la forma en que yo, yo me sentí llevando esa chaqueta comunica ese crecimiento personal. Y, sí.
0: ¿Qué significa el éxito para Lía?
1: Bueno, hoy en día eh, mi éxito está en poder ayudar al otro a tener éxito. Eh, es, es poder eh, convertirme en ese apoyo esencial importante en el mercado, eh, es poder ayudar a la moda dominicana y latinoamericana eh, a ocupar el lugar que su potencial merece.
0: Y para terminar, una frase que quieras dejarle a quienes nos están escuchando.
1: Ok, te tengo una confesión. Mira, cuando tú me pediste que hicieras este, esta entrevista, yo casi te digo que no. <ríe> <ríe> Nunca antes de he una. no, Óyeme, de verdad. O sea, duré como hace una semana para responder. Dije, ya, liga eh, Yo nunca había hecho una entrevista de podcast y, y no te imaginas los nervios que yo tengo. Eh, yo prácticamente <risa> me estoy muriendo, pero, eh, pero ves que te acabo de decir que, que he crecido profesionalmente. Pues yo... He hecho eso porque cada vez que algo a mí me, me asusta o me da miedo, yo me obligo a hacerlo. O sea, por ejemplo, desde, uh -huh. desde en aquel momento a mí me daba miedo de acercarme a Joan Ortiz, me daba miedo de, de hacer mi primer trunk show, me daba miedo tal vez hasta lanzarme hoy en día a, a, a como embajadora de LAFS. Pero ahí, en ese miedo es donde está tu crecimiento. O sea, así, eh, o sea, así eh, esa es la frase que, que yo... Le quiero O sea, la frase que yo le quiero compartir a los que me están escuchando es que, que le diga que sí a todo lo que te dé miedo, porque aún si fallaste, vas a aprender, y aprendiendo es que realmente se crece.
0: Eh, wow. Uh -huh, uh -huh. Sí. Lidia, mil, mil, mil gracias. De verdad, yo estoy súper agradecida eh, porque cuando, o sea, ha sido un gusto conocerte, seguir tu trayectoria, seguir tu trabajo, todo lo que, todo lo que haces. O sea, para mí es, es un honor tenerte en el podcast y creo que eh, toda la información que nos, que nos compartiste va a ser eh, es una súper información muy valiosa para toda la gente que, que nos están escuchando y, y te agradezco por atreverte y por haber dicho claro. que sí, creo que ha sido un capítulo increíble y para todos los que nos están escuchando, por favor sigan a Lía a través de arroba Pellerano con doble L en Instagram y por favor no se olviden de arroba Latinoamérica de Moda para que sigan toda, todas las cosas maravillosas que tenemos en el podcast, las personas súper interesantes y a que se sigan inspirando y echándole mil ganas a esta industria tan increíble. Lía, mil gracias.
1: Gracias a ti Ana, te mando un fuerte abrazo. Gracias.